0: Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do Lição em Dose Dupla. Que bom estarmos juntos, sempre é uma alegria ter você conosco. Você é a razão disso aqui, de todo esse momento, de toda essa movimentação que tem como objetivo o estudo da lição na Escola Sabatina, apresentar de uma maneira diferente, com insights que ajudam você a compreender a Bíblia e também podem te ajudar na comunicação da palavra. Você, como professor, talvez pegar ideias que ajudem Neste momento especial de recapitulação da lição da Escola Sabatina junto à sua unidade Estamos aqui mais uma vez para participar E nem mesmo Salomão em toda a sua glória esteve vestido como meu amigo Wanderson Domingues que está de volta <risos> Que alegria ter você conosco meu brother
1: Pastorzão, meu amigo, amigos que nos assistem, nos ouvem É um prazer estar de volta Eu estive aí de rodear a terra e passar por ela no bom sentido da palavra Estava atendendo outros compromissos mas dá uma saudade, Pastor Roger, desse público, de estar aqui com você. É um privilégio estar de volta, viu?
0: Que bom! E é um privilégio, como eu disse, ter você conosco. Não apenas o Pastor Wanderson, novamente, aqui à casa, mas ter a sua participação conosco. Então, olha só, aproveite agora, isso, agora mesmo, pegue o seu smartphone... E compartilhe a nossa live, tá bom? Compartilhe aí através do Facebook. Pode pegar o link no YouTube compartilhar pelo WhatsApp com vários amigos. O momento é agora de nós participarmos juntos, divulgando, compartilhando, espalhando a Palavra de Deus. Está chegando a hora de estudarmos um tema muito importante. Dentro dessa perspectiva geral, em que o tema é provados pelo fogo e analisamos a questão do sofrimento, nós vamos falar hoje sobre a esperança que brota de toda uma realidade, às vezes, de adversidade, de lutas, e essa esperança é uma esperança indestrutível. Você está preparado para o estudo? Não se esqueça também que nós queremos apresentar para você, e sempre fazemos isso com muito amor e carinho, o resumo das principais ideias, principais conceitos apresentados na lição você pode ter acesso a esse resumo através do link de descrição que se encontra tanto no YouTube quanto no Facebook. Se você puder, feche os seus olhos, nós vamos orar e quero convidar o pastor Wanderson para nos conduzir em oração.
1: Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de recapitularmos a lição, de estudarmos esse tema tão importante sobre o sofrimento humano, mas, acima de tudo, da esperança produzida em nosso coração, pela bendita esperança em Cristo Jesus. Amém. Que essa esperança de um novo céu, de um novo lar, de um mundo sem maldade, aqueça o nosso coração e nos dê força para continuarmos. Esteja conosco, seja o nosso professor com o Teu Santo Espírito, por Jesus. Amém. Amém.
0: Gosto muito deste livro, recomendo-lhes esse livro, como disse a grande escritora Ellen White, para nós também voz profética, né? Da Igreja Adventista. E eu quero abrir aqui a palavra de Deus no livro de Romanos. Se você tem aí sua Bíblia, abra a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Olha que coisa linda nós encontramos, que é o verso principal da lição, Romanos capítulo 5, verso 5. Diz assim: ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Este capítulo é um capítulo incrível. Aliás, o livro de Romanos é um livro maravilhoso, né? inigualável. E é interessante que ele começa apresentando a questão do sofrimento, mas ele coloca ali também a resiliência. Aquele que passa pelo sofrimento recebe o poder de Deus para passar pelo sofrimento e como recompensa ele se torna mais perseverante, mais experiente e o resultado disso tudo, ele tem mais esperança no seu coração. A esperança é a convicção firme que brota por intermédio da fé e, e por intermédio desta esperança você consegue, obviamente, aguardar as ações de Deus na sua vida, mesmo que você não esteja entendendo a princípio a maneira como Ele está te conduzindo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E é óbvio que quando a gente fala de esperança, e a gente fala de sofrimento, e a gente fala de temas mais complexos teológicos, é verdade? Mas estamos cercados de uma realidade em que tudo está tranquilo, em que os ventos não estão agitando as ondas, em que estamos prosperando em várias áreas da nossa vida, se torna muito fácil falar sobre este tema, falar sobre esperança e assim por diante. Mas como é difícil esperar, e daí vem a palavra esperança, como é difícil esperar quando as coisas não estão bem quando os problemas estão ali pulsantes e crescentes na nossa realidade. E é por isso que eu queria desafiar você a analisar a perspectiva da esperança usando alguns exemplos bíblicos que mostram que mesmo em situações adversas é possível sim ter esperança, é possível passar pelo sofrimento tendo a certeza da vitória. Nós vamos nessa lição abordar basicamente alguns contextos específicos. O primeiro contexto é analisar como Abacuque enfrentou o sofrimento e como uma visão especial que ele teve de Deus e da maneira como Deus conduz a história mudou a ideia que ele tinha é, da sua própria trajetória existencial e pôde então aprender a aguardar, esperar. Vamos falar um pouquinho também sobre Jó e como Jó precisou ter esperança de uma maneira muito diferente. Ele buscava respostas, mas ele encontrou apenas a presença de Deus. E vamos falar também um pouquinho sobre a história de Israel, todo o contexto de sofrimento no meio do cativeiro, e como essa história nos ensina hoje, como povo de Deus, a passar pelas lutas. Pastor Wanderson, você estava comentando comigo agora nos bastidores uma citação linda aqui né, da lição que Lewis propõe. E Lewis ele é peculiar, ele é, ele é singular na sua maneira de pensar e de escrever. Eu queria que você lesse esta citação... E já de primeira, assim, já a gente matar a saudade, já pudesse extrair os primeiros conceitos teológicos do estudo que, que faremos hoje aqui da palavra de Deus.
1: Muito bem. É, logo no, in, no início, na introdução da lição, não é? Há uma citação de Lewis no, no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que na verdade é a série As Crônicas de Nárnia, não é? E alguém querendo conhecer sobre o leão, que é a Aslan, que representa Jesus, pergunta, né? sobre esse leão, quem é ele? Afinal, ele é de confiança? E a resposta sobre o leão é ele é perigosíssimo, é um leão. Mas, acontece que ele é bom. Quando nós olhamos Deus, o leão de Israel, o leão de Judá, o leão é perigosíssimo, mas este leão é um leão bondoso ao mesmo tempo. Isso nos ajuda a entender um pouquinho a questão do sofrimento. Deus, ele ataca o mal e poupa as suas criaturas, mas para atacar o mal e mostrar que o mal é mal, ele se torna perigosíssimo para com o pecado, mas acontece que ele é bom, não é isso que Jeremias 29 diz? Eu é que sei o pensamento que tem a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que vocês escolherem, então eu acredito que essa citação inicial aqui pastor Roger, ela traz um pouco o conceito do trato de Deus com o pecado, mas também com o pecador. Ele ataca o problema, mas poupa o pecador ao mesmo tempo, não é?
0: E, e eu acredito também que esse, 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 essa citação né, de Lewis nos ajuda a trabalhar um pouquinho a questão de expectativas. Às vezes nós temos uma expectativa de Deus que é uma expectativa distorcida da realidade. Aqui, como nós vimos, alguém enxergava Deus como mal. Acontece que Ele é bom. Só que como que a gente vai entender que Deus é bom, quando muitas vezes Ele não se apresenta como alguém compreensível e previsível? E na nossa limitação humana, a gente gosta de coisas facilitadas, né? Seria tão bom se a gente entendesse tudo sobre Deus, entendesse tudo sobre a maneira como Ele conduz nossa vida, mas isso não é fato. Ele está tão acima de nós, em todos os aspectos, nos seus atributos essenciais, que seria impossível acompanhar a maneira como ele vê as coisas e entender a maneira como ele executa as coisas. Portanto, nos resta muitas vezes viver pela fé. E viver pela fé é desenvolver confiança mesmo quando nada faz sentido. E é o que a gente vai atender, entender um pouquinho mais através desse, desse estudo bíblico.
1: Pastor, ao analisarmos essas histórias que você já muito bem introduziu, nós precisamos entender que essa confusão que as pessoas fazem do caráter de Deus por causa das situações ruins da vida ela se dá de fato, porque nós não conseguimos compreender como um Deus bom pode permitir que coisas ruins aconteçam. Vejam, a obra de Deus não é má, ela está má, por causa das escolhas dos seus filhos. E se você me permitir aqui, pastor Roger, eu queria separar quatro pontos a respeito da maldade, do sofrimento e da esperança, que é Lewis quem faz essa análise na anatomia do sofrimento, ele diz que quando nós analisamos a questão do bom e do mal, nós precisamos separar algumas coisas. Primeiro, o bom ou o bem que descende de Deus. Tudo que Deus faz é bom, diz Gênesis. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Mas Deus, ele cria seus filhos, suas criaturas livres. E aí vem o mal produzido pelas escolhas das suas criaturas. Então, primeiro, o bem descende de Deus. Então, o segundo ponto é esse. O mal que nós vemos hoje é resultado da escolha errada, ruim, de suas criaturas. Agora vem um terceiro ponto, diz Lewis. O uso do mal por Deus para cumprir seu designo. Olha que coisa interessante. Deus só faz coisas boas. A escolha das suas criaturas, pastor Roger, fez com que o mal, que era uma potência, passe a ser um ato. Agora vem o um terceiro ponto, diz Lewis. É o uso que Deus faz do mal para cumprir os seus desígnios. O maior benefício que o sofrimento produzido pela maldade deste mundo pode nos trazer é abrirmos mão da nossa autossuficiência e deixarmos os propósitos maiores de Deus cumprir. É isso que Deus precisa fazer a Bacuca entender. Que ele é bom, que o mal é produzido por suas criaturas e que Deus faz uso do mal para cumprir seus desígnios de um propósito maior. Qual é o propósito maior? Ajudar que você e eu abramos mão de nossa autossuficiência para que o propósito eterno se cumpra.
0: Que lindo isso, né? Como Deus ele trabalha com todas as, as vertentes possíveis da realidade e a gente olha para a Bíblia e a gente vai entendendo através das histórias, daquilo que nos foi legado através da palavra de Deus, como precisamos explorar ponderar, refletir sobre histórias bíblicas e sobre ensinamentos bíblicos que nos vão dar a capacidade que Lewis teve de, quem sabe, ter uma imagem mais clara do agir de Deus. É por isso que eu quero desafiar você a abrir a Bíblia aí num livro que a gente, às vezes, passa um pouquinho por alto, né? Deveríamos ler mais Os Profetas Menores. Eu confesso a vocês que, é, no princípio da minha jornada com Deus, eu não gostava muito de ler Os Profetas Menores, mas quando eu entrei no teológico e fui aprendendo as riquezas contidas nesse livro, tudo mudou. E eu quero aqui nestes livros, na verdade, né? Eu quero analisar com vocês aqui é, um pouquinho do que a lição vai falar do livro de Abacuque. É interessante que esses livros chamados de profetas menores, eles não são menores porque são menos importantes, né? Menos inspirados. Ah, menos né? inspirados. Eles são menores. E isso é uma alusão. A extensão gráfica do livro, que é mais reduzida em comparação com os profetas maiores. Se você pega Isaías, Jeremias, Ezequiel, os livros são muito, muito mais extensos né, do que livros como o próprio Abacuque, Joel, Jonas né, e assim por diante. Agora, eles são menores também porque provavelmente a extensão de ministério, né, a durabilidade foi menor comparada com os profetas maiores. Então, diante disso... É, às vezes as pessoas deixam de lado os profetas menores, mas é, um, é, uma, é, uma, é uma, uma atitude meio insana, porque esses profetas menores, eles nos dão uma compreensão mais ampla do agir de Deus, e eles completam todo o escopo da profecia clássica, né? a profecia clássica que, é, com, é, de certa forma, complementa a profecia apocalíptica. E eu quero aqui analisar com vocês, o porquê que o livro de Abacuque foi escrito. Logo no capítulo 1, nós temos aqui, talvez, o esboço da intencionalidade do livro. Diz assim, capítulo 1, verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. O profeta ele nem introduz direito aqui o seu escrito e ele já começa a desabafar. Senhor, até quando eu vou me deparar com uma realidade de injustiça, de dor, de sofrimento? E a ideia que eu tenho, ó Pai, é que eu estou alienado. Que o Senhor está, de certa forma, ignorando a minha realidade. Só que Deus não estava. Só que não. A hashtag só que não. Por quê? Por que ele estava tão angustiado? Perceba que ele olhava para o povo de Israel, o Reino do Norte, e ele se deparava com a destruição que houve no ano 729, de Samaria, por parte dos assírios. Ele olhava para o que tinha restado, né, o povo do Sul, conhecido como judeus, com a capital em Jerusalém, e via que a impiedade, que a maldade tomava conta, ele não via nenhuma perspectiva de melhora no ambiente social e espiritual que o cercava. Então ele convivia com a injustiça, ele convivia com as incertezas, porque olhava para cima e via que os seus irmãos, né, o povo de Israel, havia passado pelo juízo, e ele pensa assim, o que, que vai acontecer? Por que, que Deus não está agindo? O que está que acontecendo? E aí é que Deus se manifesta para Abacuque e diz o seguinte, Abacuque, fica tranquilo, eu tenho a história sob controle, eu já me encarreguei de levantar um povo que vai punir os injustos e que vai trazer justiça ao que sobrou aqui, o povo de, de Judá. E estes serão punidos por uma vara que levantarei chamada Babilônia. Aí a cabeça do profeta entrou em pane. Como é que Deus vai pegar, e ele vai esboçar isso no capítulo 1, como é, ó Deus... Tu, que és um Deus santo, vai um, usar um povo mais ímpio para introduzir justiça no seu povo. Como que o senhor pode fazer isso? Não faz nenhum sentido usar a Babilônia como instrumento de justiça, porque os babilônios são mais injustos, ou, ou são, de certa forma, é, desconhecedores da tua revelação, da tua verdade, da tua vontade. E então ele começa a brigar com Deus. E é então que vem o capítulo 2. Verso 1, que para mim é o ápice, e ele coloca, então, Deus, entre, entre aspas, né, contra a parede, dizendo o seguinte, pormiei na minha torre de vigia, colocar-me sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha Deus, agora você não tem como escapar, eu peguei você em contradição, porque não faz sentido a maneira como o Senhor está conduzindo as coisas. Na perspectiva de Abacuque, até é compreensível que houvesse toda esta dúvida, esse questionamento no coração dele, porque a maneira como Deus conduz nossa vida nem sempre é redigida né, de uma maneira que a gente possa compreender. Uhum. Abacuque
1: eu chamo de o um profeta intrometido, porque dentre os profetas do Antigo Testamento você sempre tem uma marca. E veio a palavra do Senhor a Jonas, e veio a palavra do Senhor a Sofonias, não tem isso em Abacuque. Abacuque, ele vê esse desespero que o pastor Roger acabou de descrever, uma nação injusta, a, a desigualdade. Abacuque vivia em dias muito parecidos com os nossos. E ele não suporta ver a desigualdade. Ele diz, a justiça é torcida. E o senhor, como que o senhor está vendo tudo isso? E Abacuque vai até Deus. Ele é intrometido, Ele diz, eu vou até Deus. Eu quero ver o que Deus vai me dizer. Por que que ele suporta esse sofrimento que eu, sendo mau, não suporto? E, e quando ele vai até Deus... Deus responde a ele e diz assim no verso 5, né? Vê entre as nações, olhar olhai, maravilhai-vos, desfanecei, porque realizem vossos dias obra que vocês não vão crer quando for contada. Suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa que marcha pelas larguras da terra. Eu, eu gosto demais de, do, do livro de Abacuque. Se deixar, eu vou narrando ele aqui. Deus diz assim para Abacuque, pastor Roger. Você que está aí nos assistindo, olha aqui para mim. Abacuque, a coisa tá ruim. Vai ficar pior. Você acha que a coisa está feia? Se te escandaliza enquanto andamos, que dirá quando corremos. Vai ficar pior. E, e Abacuque leva um choque, pastor Roger, porque no verso 12 do capítulo 1 ele diz assim, não és tu, desde, Deus, desde a eternidade, puro de olhos, que não pode ver o mal? Nós não seremos destruídos. E aí é quando Deus vai dizer assim, escreve em letras bem grandes, porque a profecia vai se cumprir. Se tardar, espera. Abacuque, eu vou destruir o meu povo lembra que eu disse de Lewis, o designo que Deus faz do mal para cumprir um propósito maior, nos livrar de nossa autossuficiência, Israel tem um problema no antigo testamento Israel tem um pecado no antigo testamento pastor Roger e amigos chamado idolatria, Deus levantou juízes, Deus levantou Débora, Baraque Gideão, Deus levantou reis Deus levantou profetas como Samuel como Elias e Deus não conseguiu extirpar a idolatria e Deus estava perdendo o seu povo para a eternidade. Qual foi a solução de Deus para a idolatria? O cativeiro. Deus está dizendo a Abacuque, para salvar o meu povo, eu vou destruí-los. Isso me emociona. Para salvar o meu povo, eu preciso destruí-los. Vai doer, mas eu preciso quebrá-los para poder salvá-los. E é quando Abacuque entende isso que Deus precisaria usar o mal como designo para salvá-los para um propósito eterno. Que no capítulo 3, Abacuque produz a mais linda oração da Bíblia depois da oração de Jesus. Ele vai dizer no capítulo 3, Eu ouvi a Deus e o meu íntimo se comoveu. Ao som da sua voz tremeram os meus lábios, entrou o um podridão dos meus ossos, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. E aí Abacuque diz assim, Mas ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja gado, que as ovelhas sejam rebatadas do aprisco, ainda que eu espero no Senhor e me alegro no Deus da minha salvação. Pastor Roger, para lhe devolver, quando Abacuque entendeu quem Deus era em seus propósitos e desígnos, Abacuque pôde dizer, ainda que tudo de errado aconteça, eu vou esperar nele porque eu prefiro cair na mão do Senhor do que de qualquer um. Há alguns ainda aqui famosos na Bíblia, de personagens que entenderam que às vezes a vida não é nem por quê e nem para quê. Talvez alguém esteja nos assistindo, esteja dizendo, por quê, Senhor? E alguém tinha dito para você que o verdadeiro cristão nunca pergunta por quê, mas para quê. Mas Jesus na cruz disse, Eloí, Eloí, lama sabachtami, Deus meu, Deus meu. Por quê? Jesus perguntou o porquê. Mas algumas vezes na vida cristã não tem nem porquê e nem para quê. Abacuque diz: ainda que. Azaf disse isso no Salmo 73: ainda que a minha carne e o meu corpo apodreçam. Ainda que. Jó disse: ainda que ele me mate. E Davi no Salmo 23 disse: ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte. Foi isso que Abacuque teve que entender das ações divinas.
0: E essa lição ela não foi assim, implementada de uma hora para outra. Tanto é que antes que a fé fosse o elemento central da experiência que ele reconstruiria com Deus, Deus já havia avisado a Abacuque de que isto seria essencial. No capítulo 2, verso 4, né, diz assim, Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Este conceito depois vai ser empregado por Paulo e ampliado, quando ele usa especialmente esta, a, essa afirmação, né? o justo viverá pela, pela fé. A grande ideia aqui de Abacuque é no começo, é de colocar Deus contra a parede por não entender a maneira como Deus conduzia a sua vida, bem como as coisas que o cercavam. Mas quando ele entende que as coisas estão ruins, vão ficar ainda pior, mas a despeito disso tudo, Deus estaria agindo na história, ele se tranquiliza, porque aquilo que está ruim, pode ficar pior, mas por outro lado, no momento certo, na hora certa, Deus interfere na história, para implementar o destino que ele tem para E isso é que é lindo, quando a gente olha a história, a gente percebe que sim, os caldeus, os babilônios, invadiriam... Israel, isso acontece em três momentos específicos, né? em 605, 597, depois 586, o povo é totalmente quebrado, dilacerado, é introduzido numa realidade de sofrimento, mas 70 anos depois do cativeiro, o povo volta. E pode vivenciar uma história diferente. O pastor Vanderson mencionou que Deus, através do sofrimento, através da dor, da destruição do seu povo, na verdade, eu estava salvando. Isso é fato. Porque depois do cativeiro, o povo continua a errar. Mas a idolatria deixa de ser o centro do problema. No cativeiro, após todo o período de dor, 70 anos depois, o povo entendeu aquilo que é essencial e a premissa inicial da lei do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Perceba que esta lição foi absorvida, né, a duras custas. E muitas vezes, querido, eu quero falar agora com você. Você, minha amiga, você, meu amigo, você que é professor, diretor da Escola Sabatina, você que está aí, quem sabe zapeando e parou aqui na nossa transmissão, entenda uma coisa. O sofrimento ele nos coloca diante de uma realidade dura, que é a realidade de não entendermos muitas vezes as coisas. E quando nós buscamos respostas, precisamos mais do que respostas clamarmos pela presença do Senhor. Porque a presença do Senhor nos dá a certeza de que mesmo que as coisas estejam ruins e ainda fiquem piores, elas vão terminar da melhor forma possível, porque Ele está no controle da história. Agora, existe um outro elemento histórico que a lição aqui aborda, que é uma grande questão, né? A questão que vai envolver Jó. E o título aqui, desta parte que introduz a biografia de Jó, é quem nosso pai é. E nós comentávamos também aqui que estamos numa, numa data, né? bem é, significativa, né? e, Neste domingo, agora, próximo, nós paramos para celebrar o Dia dos Pais. É, eu não sei qual foi a relação com o seu pai. Alguns têm boas relações, outros têm saudosas memórias, outros têm relações desgastantes e outros não têm nenhum tipo de lembrança do pai que já descansa ou até mesmo não tem nenhuma vontade de lembrar de um momento de, de dor, de sofrimento e assim por diante. Deus ele é muito incompreendido e ele se apresenta como sendo o pai e algumas pessoas têm uma percepção equivocada de quem é esse Deus eu gosto aqui dessa citação que foi usada pelo autor de Oswald Chambers que diz o seguinte você tem perguntado a Deus o que ele fará ele nunca vai dizer Deus não lhe diz o que ele vai fazer ele revela quem ele é a gente até mencionou um pouquinho sobre isso na perspectiva de Abacuque mas a história de Jó não é muito diferente ele, no meio da dor do sofrimento, talvez ninguém tenha sofrido tanto quanto ele, a não ser Cristo, né, nesse momento de, de, de expiação ali na cruz, mas Jó, ele buscava respostas e não as encontrou. E é interessante que o, o momento em que ele se depara com a manifestação divina, talvez foi o momento que, trouxesse alívio para aquele que tinha se deparado com o silêncio de Deus. E não é fácil se deparar com o silêncio de Deus. Mas na manifestação divina, Deus não traz as respostas. Ele quebra o silêncio, fazendo perguntas. Qual significativo é isso, pastor Vanderson É muito interessante a história de Jó,
1: porque em momento algum, no livro, Deus diz para Jó, Jó, calma, não sou eu que estou fazendo isso, há um grande conflito acontecendo. Não, como você disse, ele não revela o que vai fazer. Ele precisa que Jó entenda quem ele é. E, aliás, no início do livro de Jó, é o caráter de Deus que é posto em jogo. Veja, o diabo vai até o céu, como a porta do céu, os portais do céu, como representante da terra. E Deus meio que, como diz o ditado na roça, não é? vai cutucar a onça com vara curta, né? diz assim, de onde vem Satanás? E ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Uma expressão idiomática significa a terra é minha. E Deus diz, ah, a terra é sua. Observaste na tua terra o meu servo Jó? Você pode ter a maioria, mas nunca terá a totalidade lá na terra. E aí o que, que o diabo diz? Acaso Jó, à toa, sem motivo, de balde, teme meu Senhor? Então, quem que Satanás está acusando? Não é Jó, é Deus. Ele está dizendo: as pessoas só te servem porque você compra as pessoas. As pessoas só te seguem lá na minha terra porque você as abençoa. Para de responder as orações delas do jeito que elas querem. Para de abençoá-las do jeito que elas desejam. Para de abençoar Jó, para você ver se Jó vai te servir. Você, Deus, compra pessoas. Você manipula pessoas. Então, é o caráter de Deus, pastor Roger, Quem está em jogo. E Deus não pode se manifestar agora, no livro de Jó, como nós gostaríamos que ele se manifestasse, porque ele precisa destruir o diabo, não pelo poder divino, Deus poderia estalar os dedos e destruir o diabo, mas daí seria covardia. Deus é muito mais poderoso. Deus prefere destruir o diabo usando argumentos. E Jó é o argumento de Deus. Talvez você e eu sejamos o argumento de Deus. Deus poderia estalar os dedos e destruir o diabo agora. Mas o universo diria que injusto um Deus tão poderoso enfrentar com todo o seu poder uma criatura tão fraca como o diabo comparada a Deus. Então Deus diz... Para que vocês não achem que é covardia eu vou vencê-lo com os meus argumentos. Mas o meu argumento será Jó. E Jó é a grande resposta ao argumento inicial. Deus compra pessoas. Deus ele manipula pessoas. Se Deus não impedir o mal, as pessoas não vai ser, não vão servi-lo. E Jó é a grande resposta. Agora, pastor Roger, posso lançar algo que se parece heresia aqui, mas não é? <risos> e você Vamos lá, manda bala. Como, como eu disse que Deus é questionado, ele é acusado no início do livro, no final do livro Deus aparece. Só no final do livro. E ele aparece respondendo de uma forma que a gente acha mais injusto ainda, né? Porque Jó passa tudo que ele passa, perde tudo o que ele perde. E no capítulo 38 do livro, Deus aparece no meio de um redemoinho e diz assim, verso 2, Quem é este que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Singe, pois, os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me farás saber, onde estava você quando eu lançava os fundamentos da terra? Diga-me se tem entendimento. E ele vai questionando agora. Na minha opinião, e aqui é o que parece heresia, mas não é. Deus não está falando com Jó. Deus está falando com o diabo agora. Uma vez que Jó foi a resposta e não abandonou Deus, veja, Deus falou com o diabo através de quem? De Jó, no início do livro. Jó não foi a resposta? E agora é através de Jó que Deus responde o diabo. Falando com, com Jó ali. Onde estava você, Satanás, quando eu lancei os fundamentos da terra? Que Jó não estava lá mesmo. Onde estava você quando eu medi a água do mar com a concha da minha mão? Quem é você para obscurecer os meus desígnios? Quem é você para tentar manipular quem eu sou, obscurecer o meu caráter. Eu sou Deus, eu estou presente na vida das pessoas. E Jó é a maior resposta disso. Essa é a, a grande questão do livro de Jó. Não é o que eu vou fazer, é quem eu sou. Eu sou Deus. E Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. No capítulo 19, verso 25. E vai se levantar para me defender. Jó não abandona Deus, porque ele sabe de uma coisa. Quem Deus é. Eu posso não conhecer bem o caminho mas eu sei quem é o meu guia, e eu não vou abandoná-lo.
0: Eu gosto de um pensamento que geralmente uso, de que as limitações humanas são a oportunidade de Deus mostrar que Ele é Deus. Quando Deus Ele se manifesta, Ele chama a atenção de Jó e do próprio inimigo, que era ali o personagem principal nesta polarização do grande conflito entre o bem e o mal, para o fato de que Ele é o que é, e Ele é Deus. As perguntas que Deus faz, numa perspectiva retórica, nos mostram que ele é incomparável. Ninguém tem o poder que ele tem de criar tudo do nada. Ninguém tem o poder de, por intermédio da sua palavra, fazer com que todas as coisas venham a existir. Ninguém tem o poder de não apenas falar do amor, mas ser o amor personificado. Ninguém tem o poder de, mesmo numa perspectiva de incompreensão e o pecado, ele é inexplicável. Ele não é lógico, ninguém tem o poder de passar por isso tudo e enfrentar esse sofrimento para trazer salvação. De certa forma, a vida de Jó, ela personifica o próprio caráter e a essência de Deus. Assim como Jó sofreu, mas não perdeu suas convicções e tampouco permitiu que sua fé estivesse abalada, Cristo, tempos depois, sofreria, sem perder os seus propósitos eternos de salvar de criar, de recriar e mais do que tudo, de estabelecer um vínculo, um pacto de salvação com a humanidade. Eu gosto muito da ideia de analisar Deus nessa situação. Alguém que está tão acima e que é tão poderoso, que não precisa, muitas vezes, se dar o trabalho de dar respostas. Mas que gentilmente, sem precisar, nos assegura a sua presença. Eu gosto muito agora, enfatizando aquilo que já foi dito pelo pastor Vandes, o Salmo 23... Talvez um salmo que nos faça ali refletir bastante. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez uma perspectiva mais correta. O Senhor é meu pastor e não terei falta. A falta de quem dá presença do, do pastor. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, tu comigo lá estás. Ou seja, a despeito de qualquer situação que me cerque, Deus nos assegura a sua presença. Este é o nosso Deus. O Deus de Jó é o meu Deus, é o seu Deus. E se você está passando por sofrimentos e não consegue obter respostas, talvez seja uma oportunidade de aproveitar este momento para entender melhor quem Deus é e não necessariamente o porquê você está passando pelo que está passando. E se você entende quem Deus é, a tua perspectiva muda. Você deixa de olhar para você, deixa de se preocupar com os seus problemas e passa a confiar nele. Essa é a grande questão. Ah, pois não, posso... em,
1: em Êxodo capítulo 33, verso 15, né, tem algo interessante, porque o povo peca... E Deus diz, eu não vou ficar apoiando o pecado do povo Moisés. Vocês vão para a terra, você os conduz, mas eu não vou mais. E Moisés diz assim, né? Senhor, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair daqui. É a tua presença, não importa onde estejamos, como você disse. É a tua presença. Nem Canaã será legal para a gente se o Senhor não estiver conosco. Você estava falando, pastor Roger, pouco antes sobre a questão da palavra pai, né? A palavra pai em hebraico é Abba ou Ave. Né? Porque o beio vem hebraico, eles se equivalem. Aba, pai, diz Jesus inclusive, não é? Essa palavra escolhida para significar a figura masculina, pai, genitora, não foi à toa. No proto-hebraico, que é um hebraico mais antigo do que o hebraico bíblico, não tem uh, as vogais, só tem as consoantes. A palavra pai em hebraico tem duas consoantes, não é? Que você vai ter ali o, o Aleph, não é? E o V, Av, né? Abba, pai. Então, que o Aleph não é transliterado, inclusive. E, e vai significar força da habitação, porque o Beit é casa. Então, força da casa. O pai é a força da nossa casa. É o pilar. Jó sabia disso. Ele é o meu pai. Moisés sabia disso. Ele é o meu pai. Eu sempre odiei o dia dos pais, pastor Roger. Eu sempre odiei o dia dos pais. Há um personagem é, folclórico é, o, que o Jim Carrey ele faz, que odeia o Natal, acho que é o Grinch, ele odeia o Natal, né? Eu, eu era o Grinch do Dia dos Pais, eu sempre odiei o Dia dos Pais. Porque eu não tinha pai, porque figura de pai para mim é quem abandonava, até conhecer o Deus da Bíblia. A força da habitação, aquele que não abandona, que mesmo no Vale das Sombras da Morte, mesmo que esteja na pobreza com a sua família lá no gueto, ele vai estar abraçado dizendo, eu estou aqui, eu estou ao lado de vocês. E sabendo disso, Moisés diz, né? se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair nem do Egito, porque nós queremos, não é o que o Senhor pode nos dar, mas quem o Senhor é, a sua presença na nossa vida.
0: A vida de Jó nos dá a possibilidade de ter vislumbres sobre a essência de Deus, quem ele é? Ele é o Criador, é ele que tem o universo nas suas mãos, ele que consegue é, mostrar para nós a sua majestade através de todos os processos naturais e sobrenaturais que permeiam o universo, mas ele não é apenas um pai grandioso, ele é um pai presente. O pastor Vanderson falava do fato de que às vezes a ausência do pai traz dor, mágoas, deixa cicatrizes emocionais que carregamos para a vida toda e talvez alguém aqui é mais do que lembrar-se do Pai, é, se lembra da ausência do Pai. Contudo, nosso Deus é um Deus presente. E se a vida de Jó nos apresenta quem é esse Deus, a história de Israel vai mostrar a presença desse Deus. E nós vamos agora, de uma maneira assim, já meio que aglutinando né, os temas que vão aparecer daqui até o final da lição falar sobre a presença do Pai, nós vamos falar um pouquinho sobre os planos deste Pai para nós, e depois vamos falar sobre a disciplina do Pai. Vamos falar um pouquinho do Pai na perspectiva do povo de Israel. O povo de Israel, ele, obviamente, que ele surge a partir de um chamado que Deus faz ao Pai desta nação, que é Abraão, está lá em Gênesis capítulo 12. Ele nos dá um vislumbre que através desta nação viria a salvação, em Gênesis 22, quando ali, através de Isaac, é tipificado a figura do Messias. O povo de Israel ilustraria a caminhada que o povo de Deus teria com a presença deste Deus e se encarnando, inclusive, por isso que vem Gênesis 22, nos dá esta complementação né, do chamado de Deus. Nos dois principais chamados, quando Deus... É, chega para Abraão e diz, Lerlerá, sai da tua terra, sai, esse sair, e, e, o convite para caminhar pela fé, vai implicar em várias falhas, é, uma maturidade que vai sendo construída ao longo do tempo, até que chega o um momento em que ele está preparado, e Deus diz, agora sai, vá, Lerlerá novamente, e vá para o monte Moriá, e ali eu vou te mostrar o que você tem que fazer, e ali aponta para a figura de Cristo. É através de Israel que Deus traz salvação. A salvação não está em Israel, mas é através de Israel que Deus manifesta a sua salvação. Jesus, como judeu, aqui nasceu. Ele é o salvador e não por acaso. A Bíblia nos assegura que a salvação vem dos judeus. Né? Agora, e não está apenas restrita aos judeus. Vamos fazer bem a distinção dos fatos. Este povo, que é a descendência de Abraão, que é o povo de Deus aqui na terra, em vez de ser grato, muitas vezes é ingrato. E vai falhando e vai magoando o coração de Deus. Mas, embora machucado, embora ferido, Deus escolhe não abandonar o seu povo. E me encanta, por exemplo, os oráculos de Isaías, que são oráculos de juízo, mas ao mesmo tempo oráculos que trazem esperança. E na segunda parte do livro de Isaías, nós temos aqui uma sequência que aponta para a restauração de Israel, para a esperança messiânica. E é nesse contexto, pastor Vandes, que eu queria fazer um convite para você ler para nós aqui, Isaías 41, verso 13. Leia para nós o que está escrito lá em Isaías 41, verso 13. Olha que coisa linda, quando Deus olha para o seu povo na terra, Israel. Mas se nós pudéssemos ampliar esse conceito, quando Deus olha para o seu povo no tempo do fim, a igreja, o Israel de Deus, né? e eu faço parte, você faz parte, você que escolheu Jesus. Olha só o que diz aqui o Senhor, olha a promessa de Deus.
1: 41 verso 13 Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas.
0: Eu te ajudo. A minha percepção é que o temor vai embora, não porque Deus nos ajuda nas nossas limitações e necessidades, mas o temor vai embora porque ele nos segura pela mão. Eu, quando era meninão, molecão, quando tinha medo, gostava de segurar na mão do meu pai. E algumas vezes já percebi isso. Os meus filhos... Quando se sente um pouquinho acuados, seguro na minha mão. Como é gostoso se sentir amparado, né? seguro pela mão de Deus. E quando o povo de Israel sofreu, ele não sofreu porque merecesse sofrer. Não foi Deus que falhou nesse processo. Mas sofreu porque escolheu se apartar. Mas mesmo distante, Deus estava ali com a mão estendida na direção do povo de Israel. Isso nos faz refletir um pouquinho sobre um Deus que escolhe sempre estar presente. Essa presença de Deus ela é perceptível, né e não por acaso, pastor Wanderson, é, dentre as muitas coisas que nós poderíamos associar à pessoa de Cristo, está a imagem de Emmanuel, que é Emmanuel, Deus conosco.
1: Você me fez lembrar, falando da história do seu pai, de uma ilustração que eu ouvi de um avião que estava passando por turbulência, e todo mundo desesperado, as malas caindo já, e um menino completa paz ali, ouvindo ali o seu sua música e o passageiro ao lado disse, você não está preocupado? Ele disse, não. Por quê? Meu pai é o piloto. Ele é o piloto. Ou seja, quando você sabe quem é que está no controle, isso faz diferença. Aí a gente volta a Êxodo 33 de novo, que eu citei, verso 15. Moisés disse, Se o Senhor não for conosco, nós não queremos subir. Agora, pastor Roger, não dá para falar do Pai sem lembrar da oração do Pai Nosso. E eu queria relembrar algumas lições que Jesus fala nessa oração em Mateus capítulo 6. Ele começa dizendo assim, né? Vós orareis assim, Pai nosso. Veja, o Pai não é meu, o Pai não é seu, o Pai é nosso. Portanto, nós somos uma comunidade de fé, onde todos têm que ter a proteção, todos têm que ter o amor, todos têm que ter o respeito. E aí ele continua falando, o pão também é nosso. Uma vez que o Pai é nosso. E aí ele diz, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse Pai nosso tem uma vontade para a nossa vida. O problema das pessoas, pastor Roger, hoje não é a ideia de Deus existir. Até um ateu gosta da ideia de Deus existir. Um Deus que pode tudo, que faz tudo e que ama você. Quem não gostaria de ter um Pai assim? Quem não gostaria de ter Bill Gates por Pai? O problema não é a ideia de Deus existir, é a vontade de Deus para a vida dele. Então esse Pai Nosso tem uma vontade para a nossa vida. Cumpra-se a tua vontade, porque a vontade de Deus são os propósitos maiores de Deus. Qual o problema de Israel? Deus tira Israel do Egito, Israel tem que sair do Egito com um propósito maior, ser um povo que represente o caráter de Deus. Por isso Deus vai dar as suas leis, suas recomendações, vai tentar abolir a idolatria, como já mencionamos. Então... Quando esse Pai é nosso, quando nós vivemos em comunidade, a pergunta é você tem problema com a ideia de Deus existir ou com a vontade desse Pai para a sua vida? Quais são os planos dele para mim também? Uma vez que ele é meu Pai, eu tenho deixado os propósitos eternos desse Deus se cumprir na minha vida? Porque Israel parecia não ter tanta consciência disso, não é? Deus diz, eu vou te tomar pela mão direita, eu serei contigo, mas Israel está dizendo, não, nós, nós queremos as tuas bênçãos, não você. Parece os filhos da parábola, não é? De Lucas 15. Eu quero os teus bens, mas eu não quero a sua presença. Eu não quero o pai que você é. Eu quero os bens que você tem a me oferecer. E não é assim que as coisas funcionam.
0: Quantas lições nós podemos extrair da história de Israel? Lições incríveis. E aqui nós podemos, mais uma vez, é, analisar agora uma outra perspectiva de Deus a partir do seu relacionamento com Israel. Perceba, nós entendemos que muitas vezes nós não compreendemos esse Deus. Mas esse Deus é real. E nós, muitas vezes, nos depararemos com as nossas limitações cognitivas para entender a grandeza desse Deus. Como é o caso de Jó. Mas, contudo, é justamente essa grandeza que nos faz ver que ele é Deus. E que, como ser humano, eu tenho que confiar nele. Isso deveria brotar. É um grande paradoxo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu admiro a grandeza dele, mais eu me me reconheço como insignificante diante dele isso em vez de me colocar para baixo deveria trazer paz ao meu coração porque eu tenho alguém poderoso em quem esperar isso deveria gerar esperança nós vimos também analisamos aqui a história de, de Abacuque, que esse Deus ele age no tempo certo do jeito certo e muitas vezes nós não entenderemos os planos dele nós vimos também que ele está presente e a história de Israel nos mostra isso mas a história de Israel também nos mostra que ele não só está presente, mas ele quer sentar-se no banco do motorista e segurar no volante daquele que escolhe confiar nele. Ele dirige, ele estabelece os planos. Mas nem sempre nós conseguimos, obviamente, entender a grandeza desse Deus e também dos seus planos. O povo de Israel ficou no cativeiro durante 70 anos. E às vezes nós olhamos para Jeremias, que vivenciou esse momento de transição de liberdade para a escravidão. Ele avisa, profetiza, alerta, ele é ignorado e se depara com a dor de tudo que viria a acontecer na história de Israel e ele se desespera e ele chora e muitos chamam Jeremias do profeta chorão, né? Quase que de maneira injusta, porque se tem alguém que merecia chorar e tinha razões para as lágrimas derramadas, esse alguém era Jeremias. Agora, para Jeremias, Deus dá uma mensagem de esperança. Ele dá a mensagem de que haveria motivos para continuar crendo de que este Deus reverteria os processos que foram estabelecidos como resultado da culpa do próprio povo. Lá em Jeremias, capítulo 29, nós não vamos ler agora, Deus ele vai, através da profecia, dizendo o que ele faria. E aqui nós temos alguns aspectos. Primeiro, o povo não deveria perder a esperança, porque Deus assegura que a situação que ele estava vivendo não era resultado do acaso. Não era resultado do acaso. Havia algo muito maior que envolvia todo aquele sofrimento. E aqui nós levamos em consideração o livre-arbítrio do povo que tinha colocado ele naquela situação de cativeiro. Mas também havia uma batalha espiritual por detrás daquilo tudo. Segundo... No capítulo 29, especialmente no verso 7, nós temos a segurança de que Deus, através da profecia, nos diz que a, a esperança não deve ser perdida, porque Ele pode atuar, mesmo nos momentos difíceis. Ele não se trava, Ele não deixa de agir quando a coisa fica complicada. Terceiro aspecto, Deus disse para o povo de que Ele não deveria perder a esperança, porque Ele colocaria fim ao sofrimento no tempo certo, no tempo dEle. Ou seja, havia um período de 70 anos já pré-estabelecido por Deus. O sofrimento não ia durar 100, 200, 300, 70 anos. Assim como nós hoje temos a segurança de que em algum momento Deus vai se levantar. Né? Daniel 12 diz que naquele tempo se levantará Miguel. Né? Um tempo de angústia qual nunca houve. Se levantar para quê? Para estabelecer a justiça? Acabar com o sofrimento? E agora vem é, o ponto derradeiro que eu queria destacar. É nesse contexto que a gente tem que ter a certeza de que este Deus que estabelece planos que às vezes são planos incompreensíveis, nunca faz o que faz, nunca determina o que determina, sem sempre buscar o nosso melhor. E eu acredito, pastor, que é algo que se complementa aqui, Jeremias 29, com o que nós encontramos lá né em Salmo 137.
1: Em Salmo 137 nós encontramos o cântico do exilado, não é? Eles estão em Babilônia eles não podem perder a esperança. O título da lição é Esperança Indestrutível. Não perder a esperança, mesmo em meio às situações ruins da vida. E eu amo muito esse salmo, porque ali está a segurança do povo de quem eles são. Né? Ele diz, diz assim o é As margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que ali havia, nós pendurávamos as nossas harpas. Nossos opressores pedíamos que fôssemos alegres, dizendo-nos, cantai-nos algum dos cânticos de Sião. E eles diziam, como haveríamos de cantar o canto do Senhor em terra estranha? Então eles fizeram um canto, o canto do exílio. E o canto do exílio dizia assim, Ah, se eu de ti me esquecer Jerusalém, que se apegue à língua o meu paladar e que resseque a minha mão direita, se não preferir Jerusalém as maiores glórias da terra. Sião, pastor Roger, é o um nome carinhoso para Jerusalém. Não perder a esperança de quem eles eram. Linkando com tudo que a gente já estudou até aqui. Sobre pai, sobre a presença do pai. É, eu vim da roça, fui criado pelo meu avô. Eu não tenho o nome do meu pai no meu RG. Tenho só o nome da minha mãe. Mas eu chamava meu avô de pai. E até hoje, quando eu vou lá para o interior, eles não perguntam quem eu sou. Eles dizem assim, na linguagem da roça. Você é gente de quem? Gente de quem você é? Porque não interessa tanto quem eu sou. Ele quer saber... De onde eu venho? E eu digo, eu sou gente de André, meu avô. Ah, então você é gente boa. E lá na roça eu aprendi que para você não se perder, pastor Roger, você tem que saber o seu nome, quem você é, você tem que saber o seu endereço, de onde você veio, e você tem que saber a sua família. Qual é o nome do seu pai? O nome da sua mãe. Israel, no Salmo 137, Deus está dizendo para eles, não se esqueçam, nesse cântico do exílio, de quem vocês são? Gente, de quem você é, não é? Para usar a linguagem da roça. Vocês são de Sião, não se percam em Babilônia. Haviam 10 mil judeus na Babilônia, quando Nabucodonosor levantou ali, em Daniel 3, a estátua na província de Dura. Só três não se ajoelharam diante da estátua? Haviam perdido sua identidade, pastor Roger. Isso me lembra um cântico. Eu posso cantar aqui, Pastor? Pode? Eu nunca cantei, o meu sonho sempre foi cantar e eu canto mal pra caramba. Vamos
0: aqui ouvir um solo inesquecível, vamos lá.
1: Vai, vai marcar, né? Histórico vamos agora. Lá. Pastor Roger, falando em não se esquecer de quem nós somos, o dia 11 de fevereiro de 1945, 25 mil soldados brasileiros, pracinhas brasileiros, foram levados até o Monte Castelo, na Itália, para lutar contra os nazistas, os nazistas. Russos vinham lutando do norte contra o sul, os ingleses do leste para o oeste, os americanos do oeste para o leste, mas ninguém vencia os nazistas do sul para o norte. Ninguém conseguia invadir o um Monte Castelo. Os americanos tentaram, perderam, os britânicos perderam, eles pensaram, já que é para morrer, manda brasileiro, não é? 25 mil soldados foram. Tentaram invadir, uma vez perderam, duas perderam, três perderam, quatro perderam, cinco perderam. Até que então o capitão diz assim, daqueles soldados, olha, agora ou a gente vence ou a gente morre tentando invadir o Monte Castelo expulsar os nazistas. E diz a história que enquanto eles rastejavam, porque você tinha que sair pelas seis, sete da tarde ali, depois já iria cair no inverno ali para menos cinco graus a temperatura, até meia-noite você tinha que dar conta. Diz a história que rastejando ali alguém pensou, nós vamos morrer. A gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E alguém então pensou assim, eu vou morrer, e eu nem sei direito quem está morrendo do meu lado, lutando do meu lado. Então, pastor Roger, eles fizeram um cântico chamado, então, ali, o Cântico do Expedicionário. E eu vou cantar ele agora aqui, pastor.
0: Manda ver. Vai cair Pena agora. Pena que eu não tenho um piano aqui pra tocar.
1: <risos> vai cair agora que o povo assistindo, viu? O nosso ibope vai cair. Mas o cântico começava assim. Alguém baixinho, sussurrando, começou cantando assim, ó. Você sabe de onde eu venho? E aquilo ecoou. E alguém, então, respondeu assim. Eu? Venho do morro do engenho E alguém então respondeu assim Eu venho das selvas dos cafezais Talvez um baiano disse Da boa terra do coco Onde um é pouco, dois é bom, três é demais E alguém então cantou de novo Você sabe de onde eu venho E alguém respondeu Eu? Eu venho das praias sedosas Talvez um, um carioca, né? O outro disse das montanhas alterosas, do pampa do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios da minha terra natal. E por mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. E alguém cantou de novo: Você sabe de onde eu venho? E alguém disse assim: Eu venho da minha terra, da Casa Branca da Serra, do luar do meu sertão. Talvez alguém noivo disse assim: Eu venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. E para encerrar, alguém disse assim: Você sabe de onde eu venho? É de uma pátria que eu tenho no bujo do meu violão, que de tanto ficar no peito já foi tomando jeito de um enorme coração. Você sabe de onde eu venho? Perguntavam os judeus lá em Babilônia. De Sião. Sião é o meu lar. Sião é a minha terra, não é Babilônia. Não é isso aqui. Não é esse mundo. Eu pertenço a um lar maior. Eu sou de Sião. Que coisa linda. Eu sou de lá. E por mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Essa é a esperança indestrutível. Desculpe, pastor.
0: Não tem como não se emocionar, porque realmente a nossa esperança está no fato de que nessa jornada que muitas vezes nós trilhamos aqui pela fé, a cada dia nós estamos rumando a nossa maravilhosa cidade que nos aguarda, Sião Celestial a Jerusalém. Pastor Vance, eu também me emociono, porque eu não me, não me conformo com esse mundo. Eu acredito que todas as coisas que esse mundo pode nos apresentar são coisas transitórias, passageiras, muitas vezes coisas é, sedutoras, mas com fim de destruição. Mas a nossa casa, a nossa casa, nos é assegurada em Apocalipse 21 e Apocalipse 22. É para lá que nós estamos indo. Então, não importa quanto você sofra, a grande ideia que nós extraímos... Da verdade bíblica, é que nessa caminhada com Deus, a gente pode descansar em paz. Porque, mesmo não entendendo, a mão dele está conosco. E para nos levar para lá, muitas vezes ele precisa nos ensinar, nos disciplinar. E eu queria introduzir o último elemento e fazer um comentário, e depois passar para o pastor Vandes, e nós encerramos. Depois de apresentar em Hebreus capítulo 11 os heróis da fé, as características da fé, né? Ora, a fé é o firme, firme fundamento daquilo que se espera, a esperança firme é, fatos que a gente não, não, não pode ver. Depois de falar sobre isso, e de que o justo viverá pela, pela fé, nós temos no capítulo 12 de Hebreus, eu quero ler contigo agora, capítulo 12, a maneira como Deus trabalha a fé em nós. Diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha que texto poderoso. Aqui em Hebreus, capítulo 12, nós temos um um transcrito da visão que Paulo tinha de que as provações muitas vezes são usadas por Deus como meio de ensino que nós usamos comumente a palavra disciplina. Deus nos disciplina pelo sofrimento. E muitas vezes esse sofrimento que é usado por disciplina para que nós possamos aprender a viver pela fé. Porque a gente aprende a viver pela fé justamente quando estamos sofrendo. Não é na bonança que nós... Desenvolvemos a fé. É no sofrimento que nós desenvolvemos a fé. E aqui em Hebreus capítulo 12 diz que isto é um processo de disciplina. E Deus vai nos corrigindo, não porque nós necessariamente estejamos errados na nossa caminhada, mas porque ele precisa dar a tônica certa, do jeito certo, nos eh, mostrar como devemos caminhar nessa jornada que muitas vezes é de dor. Então, para suportarmos uma dor maior, às vezes ele nos introduz pequenos. Elementos de dor na nossa trajetória para que possamos passar por grandes provações. Eu tenho para mim, pastor Vânia, só uma maneira de pensar, que essas pequenas e, e intensas provações que nós enfrentamos no presente, nesse contexto maior escatológico, são preparativos que Deus está dando para que nós possamos passar pela grande provação, a grande tribulação final, esse tempo de angústia qual nunca houve, que ainda está diante de nós. Amém. Ainda está. Agora tem um detalhe. Como é que a gente faz? Quando estamos sendo provados, estamos sendo forjados por Deus, quando o nosso caráter está sendo burilado e às vezes sofrendo por isso, como é que a gente enfrenta essa disciplina sem desanimar? Para mim o verso crucial está aqui, capítulo 12 de Hebreus, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Como a lição bem diz, a chave é manter os olhos em Jesus. E é por isso, pastor, que eu sei que os sofrimentos que você enfrenta, os sofrimentos que eu enfrento, não vão ser maiores Amém. do que a visão que nós temos. Agora e a nossa visão está colocada não em fatos, não numa igreja, não em argumentos. A nossa visão está fixa em alguém, e esse alguém é Jesus.
1: Hebreus 12, 22 diz, ainda resta uma cidade para o povo de Deus. Pastor, a música do Espírito encerra assim, Você sabe de onde eu venho? Eu venho além deste monte que ainda azula no horizonte, onde o nosso amor nasceu. Do rancho que tinha ao lado um coqueiro que de coitado de saudades de mim já morreu. Eu venho do verde mais belo, do mais dourado amarelo, do azul mais cheio de luz. Cheio de estrelas prateadas que se ajoelham deslumbradas fazendo o sinal da cruz. Você sabe de onde eu venho? É de uma terra que eu tenho no bojo do meu violão que de tanto ficar no peito, já foi tomando o jeito de um enorme coração. Nós não fomos criados só para isso aqui. A esperança é indestrutível. Há uma cidade que aguarda o povo de Deus. Sião, é para lá que nós vamos.
0: E eu concluo aqui essa consideração final, dizendo que a esperança só é indestrutível se o nosso olhar estiver em Jesus. É por isso que a lição fala no começo dessa esperança que é tão importante. Que é o resultado de uma fé que vai sendo implantada nesse processo de dor e lutas que enfrentamos. Lembra? Romanos 5, verso 5. Mas esta fé que nos gera a esperança, esta confiança que vem pelo sofrimento muitas vezes, só é possível quando a gente tem o nosso olhar firmado em Cristo. E eu quero terminar esse estudo lendo para vocês algo que é muito impressionante. Eu leio, releio, nunca me canso de ler o Espírito e profecia. E aqui no livro Profetas e Reis, na página 94, eu queria pensar algumas partes deste pensamento que foi introduzido na lição. Todos nós passamos por dias de profunda decepção e extremo desânimo. Dias em que só predomina a tristeza, nos quais é difícil crer que Deus ainda seja o bondoso benfeitor dos seus filhos na terra. É nesse momento que muitos perdem sua confiança em Deus. Se nesses momentos pudéssemos discernir com percepção espiritual o significado das providências de Deus, veríamos anjos procurando nos salvar de nós mesmos, esforçando-se para firmar nossos passos num fundamento mais firme que os montes eternos. E nova fé nova vida, jorrariam para dentro do ser. Que Deus te ajude a ter uma percepção diferente de Deus, olhando para Jesus a cada dia. É assim que a tua visão de Deus vai sendo ajustada, olhando para Jesus a cada dia. O que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele vai fazer por você. Amém. Que Deus te ajude através da ministração da palavra e do estudo que você fará, ali, quem sabe na unidade da escola sabatina, ajudar os teus alunos a terem uma correta percepção de Deus que dá esperança, e uma, uma esperança indestrutível. E você só vai poder fazer isso ajudando os teus alunos a olharem para Jesus. E aí vem um grande segredo. As pessoas aprendem a olhar para Cristo, muitas vezes olhando para nós. Que através da sua vida você possa refletir Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por este estudo tão impactante e forte da tua palavra que tenhamos essa esperança indestrutível e que esta esperança seja o resultado de uma visão segura e contínua de Jesus Amém, ao nosso lado, nos tomando pela mão direita, dizendo não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Obrigado porque nós temos num contexto de tanta diversidade a convicção de que nós não estamos sozinhos. Dá-nos, ó Pai, a correta compreensão de quem tu és. Dá-nos, ó Pai, a certeza de que estás conosco. Dá-nos, ó Pai, acima de tudo, a calma e a tranquilidade de entender que o Senhor vai trabalhar em nós, que vai nos disciplinar se for preciso. Mas, por favor, ó Deus, jamais retire de nós a presença de Cristo e a capacidade de enxergá-lo ao nosso lado. E é em nome de Cristo que nós oramos. Amém,